0: шампусик с кокосиком в Новый год. Все, что осталось. Он. Потом раз, тот не доживает до 10 числа. Вот он пил 7 дней, бросил, и у него состояние ухудшаться начинает. То есть похмеляться нельзя? В лучшем случае никакого не будет эффекта. Есть ли
1: к- какие-то капли или таблетки? Чтобы я посмотрел, и как кот такой...
0: Два препарата. Капли вот эти, цианамиды. Второе, это десульферам. Только вопрос в том, что это не решает никаких проблем.
1: У меня у самого большие проблемы были с алкоголем.
0: Надо зашить. Вот как Зашивали Дядю Васю Это как бы ну, не работает Сходить в сауну, в баню
1: вот. Когда ты прыгаешь в ледяную воду Выброс идет такой же, как от кокаина Я тебе хочу сказать, что еще эти качки Неплохо так употребляют
0: Сушился, сушился на коксе
1: Я бы хотел перейти к звездам
0: Конечно, они редко полностью проходят там реабилитацию И Возьмем, например,
1: Василия Михайловича Перед двумя дорогами, тремя, он говорит Антох, будешь?
0: Вася, потому что он анонимный наркоман А у тебя, кстати, нос заложен Сегодня я трезвый
1: Ну что, друзья, 1 января, всех с Новым Годом. Тебя тоже с Новым Годом. Как отметил.
0: Уже отлично.
1: На самом деле сегодня 30 число. Но я знаю, что вы будете с радостью смотреть 1 января наш выпуск, потому что все хотят начать новую жизнь сначала. Спасибо за то, что смотрите. Это будет мега интересный выпуск, который вам... Очень надеюсь, очень поможет. С нами сегодня Игорь Лазарев, психотерапевт, нарколог, человек, который запомнился мне, как и многим другим, просто многомиллионными выпусками с Адариком, с Гуфом. Наверное, один, единственный человек, кто на просторах интернета столько рассказывает о зависимостях и помогает людям. Спасибо. Привет, Игорь. У тебя же клиника еще в Питере. Да-да.
0: А как вы умещаетесь там вообще все? Ну, сейчас у нас такой самый напряженный период, но начну я как раз себе, так, респект выразить, что э, вот написал, я говорю, что я в Питере, да, и у нас сейчас там завал по работе, ты взял, приехал, блин, это вот... — Профессиональный подход. — Я сегодня да? с 4 да, утра. — Человек на Сапсане. — На Сапсане с 4 утра в
1: ливень, бегом-бегом, чтобы успеть записать Ну, мы, вас, собственно,
0: собственно говоря, вот «Звезд» также снимали, да, кто-то дает согласие. Ну, мы, только мы вместе с камерами, с оператором, там, летом это было, на машины, и приезжали. Поэтому это уважение, респект. А по поводу клиники, да, у нас два реабилитационных центра и два стационара в, в Санкт-Петербурге. Ну, реабилитационные центры, понятно, там длительно находятся 5,5 месяцев курс реабилитации. А стационар — это как раз такая неотложная помощь. И вот в этом году, на удивление, что уже 28 числа у нас было
1: все забито. — Люди купили места даже в прок себе. — Нет, бывает,
0: кстати, такое вот на самом деле бывает. Бывает, что жены бронируют именно ночь новогоднюю мужу, чтобы он как бы Я был своему в, знаю. в надежных руках. Ну да, уже все понятно. И вот лучше он будет в надежных руках, там, чем я хотя бы чуть-чуть от него отдохну. Потому что у многих мы это называем фальстарт. Чуть раньше начали встречать корпоративы. Корпоратив Да, корпоративы. Вот я прям заметил этот день. 26 27 обычно, да, пик корпоратив и все. С прям. того дня
1: не могут они, да, остановиться?
0: Ну, к сожалению, это такая проблема, потому что человек, если он зависимый, то для него не должно быть никаких, да, вот никаких оправдание для срыва не новый год не корпоратив потому что если человек независимый может выпить эти два бокала шампанского там в новый год да то человек а кого-то это форточка да для кого вот так это называется форточки да мы поэтому там в реабилитации прописываем перед тем как человек выпустить да вот какие вот он допускает для себя вариант чтобы сорваться кто-нибудь там умрут близкие не знаю землетрясение цунами ну новый год Ну, не должно быть, да, потому что это как бы понятно. Во-первых, ты уйдешь, скорее всего, в срыв, в запой серьезный. Дай бог, да, что это как-то беспроблемно кончится. А я смотрел там статистику городских служб, там количество летальных всяких ситуации с травматизмом, просто отравление алкоголем, от осложнений, от делирий, все это растет там в геометрической прогрессии. Кто-то не доживает до 10 числа. И это важно, вот мы сейчас несколько таких выпусков пытаемся как бы перед Новым Годом, после что-то выложить, да, чтобы еще раз людям напомнить, тем, кто, по крайней мере, точно вот посмотрел все выпуски, да, где именно миллион раз рассказывал о критериях зависимости. И он понимает, что у него зависимость, Но ну, встретите этот Новый год трезвое, 100% ничего не потеряет.
1: Друзья, я, вы знаете, я всегда честен в своих выпусках, я когда начинал подкаст, я себе сразу сказал, я буду честным, потому что правда всегда она всплывет, и потом будет намного конечно, хуже, конечно. потому что там ты сказал так, а здесь вот так. У меня у самого большие проблемы были с алкоголем, и я родился в творческой семье. У меня выпивала и мать, и мои знаменитые, мои популярные родственники, как бы э, так получилось. Никто от этого не застрахован, но я живу с этим, я научился это принимать и с этим жить, и поэтому Новый год я, во-первых, как еврей не отмечаю, а во-вторых, я не отмечаю, потому что знаю, что э, вернусь я не скоро. Ну, Поэтому... На самом деле, я к чему это говорю? К тому, что те люди, которые нас смотрят, поверьте, вы не одни такие. И у всех у нас есть такие же проблемы. Игорь Лазарев, конечно, не расскажет нам, какие у него проблемы. Но мы-то, в общем, все люди и все под богом ходим. Интервью с Атариком Кушнашвили. Вы можете посмотреть у Игоря Лазарева прекрасное интервью. А я про него расскажу чуть позже, как мы с ним удачно познакомились. Есть комментарий, который оставил ваш подписчик... И он написал, каждый человек, которого мы встречаем, сражается в битве, о которой мы ничего не знаем.
0: Это очень хорошие слова, да, потому что это связано с осуждением, да, потому что э, вот осуждать любого зависимого может каждый, да, что этот человек конченый, это да, там, да. еще какой-то. У меня эта тема вот с Пашей Техником всплыла, ну, вроде бы, вот его потом считали, ну, не знаю, самым каким-то, да, там... Коченном, безнадежном и очень негатива много было. А, таких вся Россия. Ну, просто как бы в нашей просите, в любой я считаю, помогающей профессии, а уж тем более, в, когда ты работаешь в психиатрии, в наркологии, ты должен, ну, не знаю, как-то быть открытым к любому человеку. Да? Даже там паша техник или еще кто-то. То есть максимально ну, не сочувствие, но должна быть открытость, прозрачность, да, какое-то сопереживание. Я вообще
1: за то, что. Наши звезды, и, там, и Атарик, и Лола, и многие другие артисты правду людям говорят.
0: Нет, это очень важно. Это очень и если важно. бы не они, да, то да. как бы кто? Потому что, даже вот э, мы-то его показываем не в стороне же, например, там, если того же Пашу, да, что не в, стороне, не в той ситуации, когда он там, валяется, какой-нибудь обдолбанный. Да, мы показываем, что вот он Пусть у него это первый месяц трезвый в жизни, да, э, но он есть. И для кого-то, может быть, это может стать толчком, он скажет, блин, ну вот этот смог, а его вообще считали все безнадежным, я-то точно смогу, поэтому это очень важно, действительно, у каждого своя битва, Кто-то для кого-то достижение месяц трезвым побыть, это за всю жизнь. Ну это вот так. Как в
1: шутке говорит, я 32 дня уже не пью, да. но не подряд же, конечно. Чтобы... Да. 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 Давай пойдем по вопросам, которые я ехал, и ты знаешь, я мог бы не готовиться, потому что плаваю, как рыба в воде в этой теме. Но, тем не менее, что не так с Новым годом, и почему официально разрешено пить, и многие ли вылазят с этого новогоднего большого безумия,
0: алкобезумия? Блин, ну это философская проблема, да, потому что алкоголь и никотин это социально приемлемые психоактивные вещества. Есть таблица такая, где написано э, вред для себя вред для окружающих разных психоактивных веществ. И там на первом месте по вред, вред для окружающих стоит алкоголь. После него героин, потом кокаин. Угу. Ну, кокаина в виде крэка это. В ланцете было напечатано, угу. не просто так. А по вред для себя, да, то алкоголь на четвертом месте. Ну то есть вот грубо говоря, алкоголь разрешенное вещество занимает первое и четвертое место в этой таблице вместе с почетным героином и кокаином. Для нас кажется, блин, ну где героина, да, где, где пиво, блин, или шампанское. Ну, вот, к сожалению, так. Как бы по. Ну, это вся совокупность последствий, да, что люди развивают зависимость, проблемы для здоровья серьезные, и травматизм, разные такие ситуации. Но, но, мы можем здесь пойти издалека. Это же философское такое понятие. Есть разные культуры. Мы относимся к культуре, так скажем, алкогольной.
1: Пьющая нация.
0: Ну, это не только Россия. И в России, кстати, сейчас в этом плане действительно есть снижение, снижение употребления. На мой взгляд. Потому что Мифедрон перешли. Может быть, потому что перестали пить. Может быть, со статистикой бывают же манипуляции разные. Не знаю. Но пить стало не модно, кстати, если мы говорим про Ну на мой взгляд, что-то такое есть. Просто для зависимых это не касается. Зависимый, он зависимый. Он зависим был и в 85 году, когда, блин, сухой закон был. Он и сейчас будет зависимый. На другая тема. Но культура, алкоголь, есть, например где там больше конопля распространена, какие-то азиатские. Да? ну То есть в разном регионе мира, разный, европейский регион, в основном алкоголь. И традиционно он у нас разрешен и социально приемлемый. Недаром с детства он, ритуалы, да, чокаться, безалкогольное шампанское. Вот я недавно, девочка выйдет интервью сегодня, она у нее там жесткая зависимость от мефедрона, там, в конкурсе, вот весь набор. Но она начинала с чего? Что вот родители пили, мне наливали, и я как бы, вот она вот сейчас уже говорит, что я воспринимал это как, естественно, какую-то норму, да, вот сейчас наступит возраст, когда я тоже смогу нормально пить. Они меня, говорят, за сигареты еще ругали, а за алкоголь, ну, мы же типа там... С говорят... родителями можно. Да, да, это на самом деле мелочи, но на самом деле ни хрена не мелочи, потому что если в семье у вас культура вот такая, да, что алкоголь э, разрешен, и это считается нормой, то не надо удивляться, что ребенок будет постепенно в эту культуру внедряться. А если у него есть какие-нибудь факторы риска, зависимости, а они, скорее всего, есть, потому что если у вас норма, может быть, у вас тоже зависимость в семье. И вот он входит в эту колею.
1: А вот вопрос. У меня все-таки там уже ребенку старшему 13 лет. И вот тут вопрос к тебе. Вот лично твое субъективное мнение. Детям надо либо тотально запрещать пить алкоголь, но тогда... Вот как, mm-hmm. да, запретный плод сладок, он потом будет отрываться. Давай, Либо вопрос. я его должен все-таки привести и сказать: сынок, вот пиво, можешь при мне там выпить, или, там, но нигде больше, только дома. Как ты считаешь?
0: Блин, это очень хороший вопрос. Ну, у него, естественно, нет однозначного ответа. Я Тво... Могу Тво... Сказать, твоем... Вот как я эту всю вижу ситуацию? Я считаю, что где-то до 10 лет для ребенка. Громовка? Нет, авторитетом является родитель. И что бы вы там ни говорили, если он видит, он копирует ваше поведение. Особенно для мальчика, отец. Да. Если а, ты ему говоришь, там не пей, и сидишь с, блин, с пивом, там, да, ну, он это копирует, поведение. Да, он считается как норма. С где-то 10-11 лет он переходит в другую стадию. Подросток для него а уже социальное окружение становится более авторитетным. Старшие какие-то сверстники, товарищи. Соответственно, если он попадает туда, ну условно говоря, в неблагополучную какую-то компанию, то он будет оттуда перенимать. И, соответственно, если до 10 лет вы ему давали пример, потом он попал в компанию, вот логически. У меня просто сыну тоже 14 лет. И как бы, ну, я, естественно, у меня такой очень да, демократический, так скажем, взгляды, да, Но... Я считаю все, ну я стараюсь все с ним по душам, как бы, да, прям все расспрашивать. А он уже пьяный что... приходил? Не, он как бы у него такой какой-то очень супер зажигатель, то есть он вообще как бы, да. Так... Ну, я его брал там в реабилитационные наши лагеря разные. Показывал, да? Ну, Ну, так, ненавязчиво посмотреть, да, вот эти все истории где-то. Все равно это же видится, да, и в окружении где-то бывают какие-то, да. Я говорю, пожалуйста, вот, да, они употребляют, но ты понимаешь, вот ты 18 лет уже, ну, в лучшем случае будешь там в тюрьме. Хочешь какую-то более-менее нормальную жизнь, да. Посмотри, <смех> иди за мной, я тебе А ты спортом занимаешься? — Покажу, Конечно, А он да. с тобой занимается? — Ну, вот своего он просто живет посмотри. как бы с мамой, да? ага. но у него там цирк, такие интересы, цирковая школа. Ага. Вот, и я к чему-то все говорю, что ну, до 10 лет только ваш пример, ничего там, если вы сами не соответствуете своим словам, ребенок не будет слушать, а после 10 лет вот такие разные, как можно воздействовать, с друзьями общаться, да, на его друзей, может быть, как-то на компанию уже его друзей воздействовать. Ну, то есть, какие-то совместные мероприятия и так далее. — Ты знаешь... Э, — Но я... давлением, насилием, мне кажется, это проблема не решается, потому что миллионы, я знаю, историю, потом как... оборачиваю. — Ну, я... да. потому что вот, в зависимости есть два типа воспитания, которые приводят к зависимости. Гиперопека и, гипер... и гипоопека. Они одинаково нехороши. Когда...
1: — эту золотую середину где найти? Когда ты
0: давишь, я знаю много таких примеров. Угу. Все. Ходили в школу до 14 лет за ручкой, да. там, либо там, мама, либо какая-нибудь помощница. Только 14 лет он вырвался в, во все тяжкие, пустился. А, ну, а опека понятно, когда тебя улица воспитывает, то тоже не очень хорошо. Поэтому золотая середина.
1: Это прям сложно. Прям очень сложно. Мы понимаем, что вот те, кто сделал фальстарт, те, кто начали с первого, те, кто закончит десятого, и где будет не только алкоголь, но и... Наркотики и все остальное Потому что, как мы знаем, только выпивается Пару бокалов, сразу нужно продолжение Банкета, уже полетели Трусы Как говорится Очень важный вопрос, как ты думаешь, может быть ты знаешь Сколько в годах За такую тусовку Сколько лет отнимается жизни у человека Это же износ организма Это мозг Мы сколько клеток теряем и так далее Вот одна тусовка, тире Сколько минус в годах
0: Да нет, это на самом деле таких таких подсчетов нет. И самое парадоксальное в том, что все восстанавливается. Вот-вот. Это одна из основных таких мифов зависимости, что, ну не знаю, ты там проторчал себе мозг. Ну понятно, бывают какие-то серьезные органические изменения, но это когда уже обычно третья стадия алкогольной зависимости. Понятно, что кокаин, поскольку он действует на сосуды, в первую очередь, негативно. Мотор садится же прилично. Да, сердце, сердечно-сосудистая система. Особенно сочетание алкоголя с кокаином, как многие, наверное, захотят шампанским. А это как раз Саша Соколовский говорил. Шампусик с кокосиком в Новый год встретить. Это вообще убийственная комбинация, потому что э, там образуется новое вещество, кокоэтилен, которое токсичнее для сердца в 30 раз чем отдельно кокаин и алкоголь. Но все
1: же хотят тормозить себя Они алкоголем. Они хотят, потому
0: что, потому что вот этот кокаэтилен, он дольше действует, угу. легче проникает в головной мозг, и эффект его как бы ну другой, более эйфорион, он более угу. сильно вызывает. Естественно, все это негативно сказано. Но основная проблема любой зависимости не в последствиях, а в самой зависимости. Вот угу. Здесь всегда подмена происходит. Что бросить, да, допустим, Из-за того, что какие-то последствия. Но основное последствие – зависимость. У некоторых зависимость относительно медленно протекает. Нет серьезных последствий. Но это не значит, что не надо бросать. Ты не руководишь своими действиями. Вот взять Новый год, такой... Полное социальное программирование. Тебе социально внушили, что надо пить в этот день. Зависимый ты, независимый. Можно. Вот наркоман, естественно, правильно ты сказал. Любой наркозависимый, ему этот алкоголь просто является отмычкой, трамплином таким. Он, может, и не собирался наркотики, но в Новый год накидался. Естественно, у любого зависимого есть ну любимое, так скажем, вещество. И вся мысль будет, будет тяги подводить к нему, то есть он попил шампанское, потом скажет, блин, звоним, да, да. звонок другу, вот, и уже чем эта история закончится, да, начиналось все безобидно, но суть, проблема в том, что в этой всей истории нет тебя как человек, как личности, да, как какого-то а, субъекта, за тебя все решили социальное программирование, потом зависимость за тебя решает. Ты хотел, ладно, допустим, выпил, потом решил, ну я там пару дорожечек сделаю, да, а потом раз тым-тым, ты уже в наркологии. Ты
1: знаешь, что я заметил? Что мои знакомые, близкие, я не буду скрывать, у нас вся страна просто кто-то видит это, да, кто-то скрывает, кто-то не скрывает, но там только какие-то ультра Классные ребята, богатые, я смотрю, перешли в триатлон, начали пахать, заниматься, и вот в этот кайф, вот мне это очень нравится, я сам занимаюсь хоккеем, я сам занимаюсь в зале, мне нравится этот образ жизни, потому что я понимаю, что самое крутое твое состояние, это не когда ты пьяный и нанюханный, а когда ты действительно бодрый, когда в тебе очень много тестостерона, и ты плещешь просто вот этой энергией, и многие люди, к сожалению, не понимают, им кажется, что ага, там все по три дня гуляют, так они не гуляют, они просто в себя приходят, понимаешь? И вот у меня вопрос, какое самое действенное средство для тех людей, которые сейчас находятся в таком уже затяжном состоянии, что им сейчас нужно делать, и стоит ли женщинам, которые так любят закрывать своих мужей на ключ, хотя я знаю, что очень много поумирало людей, потому что просто сердце встало, а какой можно дать совет рекомендацию от тебя?
0: Ну, по поводу вот спорта, это абсолютно так, и, может быть, дальше мы пойдем, потому что иногда хочется не столько вот про зависимость и а про особенность поговорить, а про, про то, как трезво-то жить научиться. Проблема не, не в том, чтобы бросить. Бросить несложно. но берешь, не пьешь, там, не употребляешь. А для людей невыносима жизнь становится. В этом проблема. У него на самом деле потеряно уже хобби, потеряно контакт с нормальными людьми, а не с соупотребителями, там, с со И он в вакууме в таком иногда, да, и он не знает... — Ты даже говоришь, жить. даже
1: деньги не могут тратить.
0: Да, — Да-да. Ну, это молодежь сейчас, которая, да, у них там, мы их учим, у них тренинг. Есть, они ходят в магазин, потому что у них когда появлялись деньги, все же в телефоне он сразу заходил в этот шоп, как бы упал да, И ну у взрослых людей понятно там это не так драматично, но суть вот именно в том, чтобы научиться получать удовольствие не химическим путем. Вот можно в гугле мы тоже забить, как блин список удовольствий или список там хобби как ну не хобби список в общем то, от чего можно получить удовольствие можно погуглить найти там сто 100 вещ... 100 дел разных и вот распишите себе каждый из этих дней там 1 января 2 3 да сходить в сауну в баню да, вот да. как мы с тобой в я хорошую, сегодня выйду да. и завтра с нормальным парением, супер, особенно с контрастными процедурами. Вот тебе дофамин настоящий.
1: Кстати, по поводу, недавно смотрел Рилс, что, да, да, что там, вот, когда ты прыгаешь вот, вот. в ледяную воду, выброс идет такой же, как от кокаина. Ой, я
0: тоже видел, да.
1: И я, на самом деле, раньше просто прыгал и уходил, а теперь я настолько распариваюсь, Посили. и я сижу минуту в ледяной воде, и потом вот это все покалывание, когда к тебе это все... Вот,
0: вот, и меня ты меня понимаешь. Вау, и, конечно, блин, это круче любого Ребята, наркота. это вообще кайф. Но за это не надо платить, главное, никаким последствий. Ну, 2 800 час. Ну, точно. А там грамм.
1: Мы, кстати, против наркотиков. Еще раз, чтобы не было какого-то... Мы не романтизируем это, потому что знаем это все изнутри. И человек, который спасает тысячу жизней, уж точно будет Ну, здесь
0: надо, да, показать просто как есть. то, что обманывать вот с этого ты начал. Что в этой сфере обманывать. Там что-то лапшу веш на уши. Люди все прекрасно понимают. И поэтому звезды иногда, вот когда искренне говорят, это очень показательно. Что была проблема, она есть никто не святой, да, но я с этой проблемой пытаюсь справиться.
1: Мне, кстати, когда ты смотрел, извини, я быстренько, когда я смотрел Саши Соколовским выпуск с тобой, мне казалось, что Саша вот, вот этих всех вещей, он не знает, он ну, не был там. там
0: да, и он
1: как бы не понимает, ну, типа, как можно там с утра похмеляться, а как можно, блядь, не похмеляться с утра, понимаешь? Как можно, блин, взять и, не знаю, лежать и просто помирать, когда у
0: тебя... То есть многие люди, к сожалению, не... Ну, не, не... Вот мы сейчас как раз доходим к этому вопросу, да, про то что делать. Сначала, наверное, начать надо, что точно надо понять, какое с вами состояние. Есть интоксикация просто, да, или постинтоксикационная, но когда у вас нет зависимости, ну, вы там раз в месяц, не знаю, пьете, и вот вы 31-го перепили. Это одна ситуация. А бывает ситуация, в основном, кто к нам обращается, это все-таки запой, то есть человек. 2, 3, 5, 7, и механизм этих состояний абсолютно разный. Интоксикация – это как бы отравление веществом. И вот здесь такие у меня всегда рекомендации на Новый год. Ну, это отравление не усиливать, то есть не мешать напитке. Если вы независимый, решили выпить, да? а не смешивать там... Красное с белым, например, вина, а тем более газированное, снегазированное.
1: Ну, там уже идет все, что,
0: все, что осталось. Ну, да, ну, идет. Но все-таки нет, человек независимый, он может контролировать. Да, и да, да. выберите, там, не знаю, возьмите эту бутылку вина, какую-нибудь сухую там, если вы уже пьете. И ну, не мешайте ни с чем другим. Тогда нет... Наслоение токсических угу. веществ из разных напитков. И для этих людей, в принципе, утром попить там боржоми какой-нибудь, прогулки на свежем воздухе, Супчики. супчик будет достаточно. Но, к сожалению, те люди, кто к нам обращаются, это совсем другая история. Синдром отмены или абстинентный синдром, у него другие абсолютные механизмы. И вот мы в перерыве, вначале говорили да, про феназепам, там механизмы, действующий на центральную нервную систему. То есть мозг находится под действием вот этой гам- гаммы аминомасной кислоты, как, когда человек пьет. Он заторможен. И когда перестает поступать алкоголь, потому что там проблема возникает, когда перестает пить, не когда он пьяный, а да. когда перестает пить. Вот он пил 7 дней, потом бросил в силу каких-то обстоятельств, и у него состояние ухудшаться начинает. Ему не легче становится, а ухудшаться начинает. И к вечеру у него вот уже тремор, да, да. беспокойство, бессонница, могут какие-то даже обрывочные обманы восприятия быть, сердцебиение, А как тошнота. пережить? Это же
1: иногда так, что просто ты такой ждешь, 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 и все, такой... да, и, он... и пошел вот, выпил.
0: Тяга носит там характер драматический. Да. Человек кажется, что он умирает, и если сейчас не выпьет, то он умрет. Ну, здесь, конечно, это палка двух концах, то что если он выпил, он дальше продолжает запой, а чем дальше запой, тем больше осложнений. И к нам, ну, самая проблема для нас, на самом деле, вот не эти числа, здесь как раз легче помощь оказывать. Ну, человек пил там 3-5 дней, да, А после, вот у меня 19 января, день рождения, и начинается вот самая жесть там. То В есть конце те, января. те, кто начали пить сейчас, 30 mm-hmm. декабря, и уже у них запой 3 недели, а к концу января 4 недели. Там, конечно, риск белых горячек судорог, просто летального исхода, потому что сердце, это, к сожалению, бывает такое. Вот, поэтому здесь опохмеление, оно как бы тебе облегчит состояние, но... А
1: вот что говорят в Ютьюбе, типа... Ребят, я вам сейчас расскажу, как выйти из а, опьянения, ну, типа, его из а, mm-hmm. запоя. Покупаете две бутылки красного вина и пьете по 100 грамм и так далее. Я пробовал, нихера не получается. Да, Никакие 100 грамм. Там 400 сразу и 500. Да, и не раз в час. И через 5 да, минут есть, ты идешь ну, здесь, еще пьешь. Здесь
0: сразу подмена понятия, потому что один из критериев зависимости — потеря контроля. Да. То есть человек теряет количественный контроль. Если он в запое, это подразумевает то, что у него нет количественного контроля. Ну, да, да. И он, это все красиво звучит для независимых людей. Ты можешь там что-то как-то, да? Человек зависимый, он видит алкоголь, он выпьет все. Пока он все не выпьет, он не успокоится. У него потерян контроль. То есть похмеляться нельзя? Ну, просто непонятно в чем смысл. То есть ты уходишь в бесконечный запой. Если ты уже сам не можешь выйти, то естественно лучше вызвать врача специалиста, потому что основное как раз средство здесь вот этот миф тоже часто да кап, по поводу капельниц. Сама капельница она как бы вспомогательная. Самое главное правильно подобрать препараты седативные. седативные. Да? В первую очередь это транквилизаторы, диазепам, фенозепам. Ну диазепам лучше, но он сейчас его сложнее достать. В крайнем случае там. Феназепам. Ты знаешь, вот что это... феназепам в закладках продается? Я слышал, да. Продавались даже антидепрессанты, были проблемы с антидепрессантами тоже. Ну, в общем, что то не продается. Но в общем, эти препараты. Естественно, здесь лучше все это, чтобы делал врач. Потому что на одних тот же феназепам может действовать парадоксально возбуждением. То есть вместо того, чтобы уснуть, начинает там чуть не галлюцинаться. Поэтому, вот в чем нюансы, это? Потому что... Если алкоголь еще чуть-чуть есть свежий в крови, вот тут фенозепам очень неаккуратно, надо. Он с алкоголем ага, может реагировать да, да. и вызвать возбуждение. Поэтому сначала я ездил на эти все истории, как бы, у меня очень большой опыт. Капельница а, на дом? Да, да, да. Весь, мы когда начинали, как бы то открывали клинику, естественно, когда. Да, сначала все делаешь сам. Да, да. и звонки мы сами принимали. И, в общем. Вот если человека просто капаешь, очищаешь, а он в запое, ему сразу же становится хуже из него, ты быстрее выводишь алкоголь, это вот, вот это надо всем понимать, да. То есть, если ты его чистишь, а у него запой, чем mm-hmm. быстрее чистишь, тем ему быстрее начинается обстеняться, mm-hmm. тем быстрее mm-hmm. его вот так колбасить. Да, 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 Поэтому, когда если так, что-то ты и чистишь, то обязательно это все надо прикрывать какими-то седативными средствами, чтобы он и почистился, и, ну, и уснул, расслабился. Тем бывает, медсестры капают, да, вот там витаминчики, какие-то да, да. сандокарбины. Да, какие витаминчики. Человеку в лучшем случае никакого не будет эффекта, а в худшем ему станет хуже, хуже. потому что он быстрее, протрезвее. — И все равно он побежит за... — И он сразу же, как вы уйдете, побежит. Ну, как медсестра уйдет, да, побежит. Вот, поэтому здесь такой тонкий подход. Это все к чему? Все это ответ на вопрос, что если все-таки ситуация у вас сложная, и вы знаете, что вы постоянно выходите сложно... Ну, лучше вызывать врача или там, лечь в стационар, где будут изолированы и все эти препараты. Если все это легко, ну, это полный отказ, естественно, потому что похмеление просто будет усугублять количество дней. Полный отказ, если чувствуете, что ну, физически вы вывозите, так скажем, да, ну там не зашкаливает пульс, по состоянию нет выраженной потливости, ну так, какое-то беспокойство. Ну, можно что-то там, не знаю, как, типа фенебуда, какие-то легкие, такие успокоительные. Но это все не поможет людям, серьезно. В запое, там, естественно, рекомендуется... Клиника. Да, да, да. Скажи что... мне,
1: пожалуйста, а на данный момент есть ли какие-то капли или таблетки? которые помогут людям, если они будут их пить на ежедневной основе. Там, мы не говорим с тобой про вот эти mm-hmm. уколы, mm-hmm. Э- ну, да. за- по- подшитие-зашитие. Мы говорим про вот ежедневно, если человек будет пить, у него будет какое-то отвращение. То есть существует ли, чтобы я посмотрел, и как вот такой... Понимаешь? Вот типа такого. Есть Капли
0: есть, да. Есть и капли, Как они называются? Ну, капли называются мидзу. Это раньше было колми. Сейчас я не знаю. Ну, в общем, это все одно вещество, цианамид. Оно... Капается, там ну, написано в инструкции, два раза в день, количество от веса да, выбирается. Ну, там в среднем 15 капель, так скажем, в какую-то жидкость не горячую. И... — Я видел
1: последствия, когда человек пил капли и выпивал ну, да, алкоголь. — Да,
0: вызывает э, блокаду ферменты, которые расщепляют ацета и идет накопление ацета если человек употребляет угу. алкоголь. Естественно, это покраснение лица, вплоть там, до какого то бордового. — давления. давление. А — Давление. Ну вот на этих каплях, кстати, давление не так падает. А вот есть второй препарат — это эспираль или десульферам. С него там может и коллапснуться, ну, сознание потерять. Неприятный металлический привкус во рту, в общем. В ты выпил там, не знаю, 0,33 больше пилера, не тебя просто физически больше не зайдет. Капли желательно капать каждый день, а вот этот э, препарат титурам, ну, десу, в общем, два препарата, капли вот эти, айцеанамид, угу. второй это десульфирам, ну, который якобы зашивается, это вопрос непонятно, что куда там зашивается, но в таблетках он действует. Он действует даже если пить его понедельник, среда, пятница. По таблетке ты будешь всю неделю перекрыт. Только вопрос в том, что это не решает никаких проблем, Проблемы, потому ну, что да. зависимость, вот, да, вот сказав, что, что я психотерапевт, зависимость лечится только психотерапевтическими методами. Человек можно напугать, запугать, вот, человек можно посадить в тюрьму наркомана, да. И мы с ними общаемся иногда. Я сидел, естественно, не кололся, но думал: блин, выйду первым делом пойду вмажусь. Вот у него вроде бы как ремиссия. Но с ним, как с личностью, психологически ничего не произошло. То же самое закодированный алкоголик. Или человек на каплях. Да? Жена часто капает, да, называется, да, да, еще капли да. называют, до да, любимые капли жен-алкоголиков. Потому что, ну, здесь все искажается, вся природа вообще понимание зависимость. Во-первых, жена берет ответственность за выздоровление, за что-то. Да зачем он это делает? Она его пытается спасти. Чем сильнее ты спасаешь человека, тем сильнее он деградирует. Понимаешь? И как бы там ломается вся система. То есть он, получается, вообще в своей жизни ничего не решает. Да? Его лишили права даже распоряжаться своим зданием. Ему хорошо? За а... него Нет, ну вот за него она капает да, да. эти капли. Он как бы с семейной жизни вычеркнут, получается, он лишен вот этой субъектности, да, что он принимает какие-то решения. А чем больше она за него решает, тем сильнее он как бы деградирует в том плане, что ему, естественно, остается там только пить. Да. Поэтому капли они не решают. Могут кому-то помочь, если сам человек решил, угу. боится сорваться. Есть такие люди, там, капают с утра просто для своего спокойствия. Но ну,
1: самостоятельно
0: выбор делается. Ну, конечно, мной, да. ну уж тем более не жены, потому что оно ну, а случится, не дай Бог, с ним что. кто бы, Вы будете ответственность нести да, за его там, ну, не дай Бог, какой-то неприятный. Любой препарат может вызвать побочные реакции, серьезные. Поэтому капли есть, но как бы, глубинных механизмов зависимости они не решают.
1: Правильно ли я понимаю, что когда к вам приходит жены и говорят, моего мужа надо спасать, вы зачастую говорите, это кому нужно, вам спасать его? Или это ему это нужно? на самом это деле
0: нужно? очень серьезно. Ну как Мы меняем вот всю эту концепцию наркологии, по крайней мере, у себя там в клинике, на такой реабилитационно-психотерапевтический лад переключаем. Но это очень сложно. И когда мы начинали, то есть реально вот приходят, я сейчас как бы сам прием там не веду, но когда работал, приходят, а, допустим, жена, даже он, она его может и в коридоре оставить.
1: Ага, она за него пошла вся Да, решать. да,
0: да. Вот, ну, доктор, надо этого хламона закодировать. Я говорю, вы о ком говорить? Где он? А зачем он тебе нужен? Вон, дядю Васю там зашили чем-то, он уже не пьет три года. И этого... Заходит такой мужичок, я говорю, как, что? Вот, она то, что сказала, то и делать. Я говорю, а ваше как, желание? Меня здесь не спрашивают. Ну, в общем, а-га. все в таком духе. Но это как бы ломает природу да, зависимости. И мы, конечно, от всего этого отходим. Это очень тяжело, потому что люди приходят и говорят, что ты несешь, какая реабилитация, какая психотерапия. Надо зашить, вот как зашивали дядю Васю. Да? И это объяснить человеку, что это как бы ну не работает. У них же... Чтобы выздоравливать, надо всю семейную систему тогда менять, да? Да. и жена. Угу. И в первую очередь мы начинаем подключать родственников на группы созависимых, как им вот эту ответственность переключать в семье, не спасать, там, не угу. как бы возвращать последствия зависимому, да, что вот он пришел, напился не знаю, описался, да, пусть лежит так до утра, потому что он должен сталкиваться с последствиями своей зависимости. Если вы постоянно за него решаете проблемы, он, естественно, в таком как бы иллюзорном состоянии находится. Он думает, что нет никаких проблем у зависимости. Но проблема-то есть. И вот я всегда говорю, за чей счет праздник? Когда говорят, что он употребляет и не хочет бросать. Я говорю, а за чей счет праздник? Кто решает? Оказывается, там и денежки дают, и отмазывают от этого, отмазывают в институте, там отмазывают ну, если мы родили, да, да. Вот такая история, как бы она таблетки мне решается. Это всегда суперсложная, системная. Да проблема. еще и понять,
1: как, понимаешь, это же нужно человека, своего родственника, не через агрессию и ненависть это делать, да? Ну, типа ты конченый алкаш там, да, а да. через любовь и через поддержку. О, а, это а у нас тут... не умеют. А мы, блядь, не умеем поддерживать. У нас,
0: к сожалению. Это, Если деньги да,
1: приносишь трезвый, то ты хороший, а вот да, с этим мы, к сожалению, не научились когда работать. Да, семья
0: рушится, да, ну может вот рушится по разным причинам. Начи рушится может, что жена ставит условия, ты начинаешь выздоравливать, или я ухожу. Да. Он продолжает употреблять и правильно сделает, она что уйдет. Потому Но что... они не уходят. Зачастую. Они не уходят, потому что там вторичная выгода, они его да. как бы спасают, на его фоне самооценка начинает расти. Режим да? Потому что ты, у тебя и так она снижена часто, потому что они воспитывались в семьях, в таких же. Угу. И она, как бы, у нее чувство вины очень много, много стыда, что она как, не такая. А тут, вот как бы, на его фоне она сп... нужна, она спасает, да, она да. помогает, она не такая конченая, Вот он по-настоящему да. вот так же они и говорят: жены, да. да. Вы, говорит, вот что ты мне-то рассказываешь? Его лечи, у него проблемы, у меня все нормально. Это очень-очень Друзья, на
1: самом деле, вот э, наш доктор э, правильно абсолютно говорит вещи, которым я бы хотел, чтобы вы очень прислушались, особенно ваши вторые половинки, которые вас хотят спасать. Да, не становитесь в роль э, вот этих спасателей, которые, когда вас об этом не просят. Если вас человек просит помочь ему, тогда ему надо помогать. Но это... если он не просит... То получается, это нужно не ему, а нужно вам. Это Он начинает это кардинальная подсознательно
0: разница. манипулировать. Если он не просил, его спасаете, все, он вас как инструмент. Ну, в общем, а вторая ситуация: когда э, на реабилитацию, например, проходит человек, а жена. Старую модель поведения сохранять. Тоже семьи разрушаются, он понимает, да нафиг мне это надо, я-то уже осознанный, да? Да. а жена его там прессовать, манипулировать пытается. Поэтому нет, друзья, воспринимайте зависимость в семье как шанс к изменениям, шанс к тому, чтобы ваша семья станет новой. И вы будете меняться, и ваш партнер будет меняться, у вас появится осознанность, вы будете говорить там, о чувствах, да, ту же ситуацию с тягой к, к употреблению как-то вместе решать. Там, например, есть правило чистые руки когда человек полностью ну, выздоравливает, нельзя алкоголь трогать банально руками, заходить в магазины, там красно-белые. Вот какое-то первое время после реабилитации. А Винлап. Вен-
1: ну, никуда же. Просто
0: бывает, что он вышел из реабилитации, да. Пришел домой, а жена вот там разливает что-то, сидит.
1: Но тебе нельзя,
0: говорит. Либо тебе нельзя иногда. И говорит, давай отметим там реабилитацию. Разные бывают. Ты же уже вылечился. Давай тогда по бокальчику. да В общем, ситуация... Мне нравится
1: очень выражение среди людей, которые склонны к алкоголизму, что ты никогда не знаешь, где ты напьешься. Что ты можешь выйти в магазин за молоком, а прийти
0: пьяный. Так и есть. Потому что тяга, она... Над такой феномен психопатологический, как близкий к психиатрии. Да. И иногда слушаешь вот эти рассказы. То есть как с чего три гернуло человека. А да, да в, ничего просто бывает. Мимо шел да, магазин, да. мимо рюмочный запах. Раз. Он не пил долго. И... и да. Может, фильм посмотреть? Ну, иногда рассказывают, фильм смотрю, говорит, про войну. Там Вот они боевые. Кстати, Instagram.
1: я вспоминаю самые плохие дни мои мне хотелось поддержки, хотелось кого-то послушать, посмотреть и так далее, потому что, естественно, не хочется там на жену кричащую смотреть, да? И хочется посмотреть что-то такое. Я искал в кино. И тот фильм, который меня безумно вдохновил, и те люди, которые не знают пока, что с вами может быть, если вы вот пьете уже 2-3 дня, вот у меня друг пил раньше выходной, сейчас он уже пьет там 2-3 дня, там тёлочки придут, и еще там денек, И в итоге уже там 3-4 дня. Но это же очень быстрая вот эта вот дорожка, да? да. да. И вот есть такой фильм 89-го года «Меня зовут Билл». 89-й год. Это про основание движения АА, где где жена страдала чуть ли не 5-10 лет, когда муж ее был просто на дне. Его выгнали отовсюду, у него был, он и лечился. Короче, это такой страх. Друзья, Просто включите и посмотрите, вот тем, кому сейчас плохо, либо те, кто более-менее понимает, насколько это опасный путь. Посмотрите, «Меня зовут Билл» 89-го года. Это про создание э, анонимных алкоголиков, алкоголиков, как э, муж с женой сделали в своем доме. Начали помогать другим. Но какой ужас они прошли, какой ужас прошла жена. Это просто страх и... На самом деле это все правда, и там показана вся, ну, да. вся ну, есть жизнь. Есть
0: и книги, я читал и все их истории, да, там жестко. Билл но... Уилсон. Да, и вот это оттуда пошло вообще вот эти группы самопомощи, которые сейчас ну, одним из самых эффективных являются. Давай по-моему. так, а
1: группа — это единственное, что может помочь на данный момент в Нет, жизни... Ну... Конечно,
0: нет, все-таки, да, потому ну, здесь у нас какая проблема, что каждый тянет всегда дело на себя там, кто анонимный алкоголь. Они говорят, только мы можем помочь. Все остальное там, не знаю, ерунда, ну, врачи там какие-нибудь таблеточники, да, говорят, только таблетки правильно подобрать, и тебе это поможет. Но таблетки
1: это же больше для фона какого-то, но работать-то Ну-о-о, надо таб- собой.
0: просто проблема, она всегда комплексная, У-у-у. на каком-то этапе нужно одно, да, и вот для меня это было всегда в работе, основным моментом сделать такую систему комплексную, где сначала работают врачи, им... Да, никто не мешает восстановить состояние. И это первый месяц реабилитации включает, потому что там... Особенно с этими наркотиками современными. Эмоциональный фон постоянно скачет. Ну и с алкоголем бывает. Алкогольная депрессия. Они тоже могут несколько месяцев длиться. Нужны хорошие препараты, чтобы вот этот дать старт, чтобы человеку было комфортно. Первое время в трезвости. Он не мучился. Да? Потому что ну те же бывают такие ортодоксы вот, анонимных групп, что таблетки любые – это как бы... Ну, нельзя употреблять, потому что вот мы с Данной Борисовой общались на эту тему. Я у нее, смотрел У выпуск. нее было это, да. И вот есть в таких центрах ортодоксальных, что любые таблетки – это типа срыв. Угу. Ну, блин, ну если у человека психические расстройства, да, почему его нельзя пролечить нормально? Вот, это очень важно. Я заставляю, что вот на первом этапе врачи работают, никто им не мешает. Потом подключаются психологи больше психотерапевты это очень важно потому что группы группами да но все-таки основа это психотерапия это понять как раз ну как связаны какие-то ситуации там с детским опытом как в первую очередь научиться триггерные ситуации вот то что мы говорим что с ними делать например у них есть правила гозу нельзя быть алкоголиком голодным одиноким злым усталым то есть это все может парадоксально вот триггернуть да, например да. голодный усталый злой идешь с работы да проезжаешь мимо этого долбанного там и у тебя там уже какая-то система сложилась, да, что вот сейчас надо выпить, ну и много таких моментов это все как бы надо учиться этому, связано с тем, с тягой, как ее как с ней бороться, например если уже возникла тяга, просто можно сесть и записать самое неприятное, потому что тяга она всегда эйфорическая она тебе говорит, смотри, блин как было классно, помнишь на Кубе, там, да, Вообще, вот садишь. это раздвоение
1: личности, это, наверное, преследует очень многих людей.
0: Садишься и пишешь самое неприятное воспоминание: mm-hmm. как ты, не знаю, там обделался где-то, еще что-то, как ты вот так трясся на да как, да как там воровал деньги. Не вспоминай. Вначале у всех есть розовый период. Тяга, тяга, да, вспомни, вот как. Вот прям инструмент такой. Этому всему мы учим на реабилитации. Да? Потом психотерапия, работа с эмоциями. Потому что зависимость любая. Это болезнь замороженных чувств. Человек не зная, он чувствует, что ему плохо, угу. но не понимает, что с ним. Он обиделся, разозлился. У него обид, там, вина, например, стыд, злость, тревога. Он говорит, мне плохо, надо выпить. А почему плохо, не знаю. Потому что вот это плохо, это называется амодальный эффект. В этом суть зависимость. Что он, с детства были запрещены в семье какие-то эмоции. Нельзя было злиться, например. Ну или плакать. И да. родители угу. манипулируют воспитанием, там, чувством вины. Если ты злишься... Чтобы Что ну, надо же как-то эту агрессию контейнировать, говорят психологи. Да? Родители не умеют. Ему проще тебя завинить чем-то, что ты сам там виноват. И ты, как у тебя злость замещается, или стыд замещается. Вернее, агрессия замещается стыдом. Это очень частая история. То есть ты злишься, значит, с тобой что-то не так. Ты какой-то проблемный, не такой, дефектный. И у тебя, как бы, запрет на агрессию. Да? И, соответственно, все чувства смешиваются. И в той ситуации, где тебя, допустим, как-то задели, ущемили, ты как бы стыд испытываешь на самом деле. А ты это как какую-то вспышку агрессии. Или наоборот, где надо агрессию испытывать, те границы ущемляют твои. Ты стыд испытываешь, что ты какой-то не Это вот такая очень сложная история. Слоеный пирог. Его надо как бы вот так расшелушить и научить человека правильную эмоцию испытать. Потому что он испытывает не ту эмоцию, которую на самом деле чувствует. У него возникает тяга. У зависимого всегда это проявляется в виде тяги. То есть мне плохо, надо выпить. А когда мы... Учим поймать точную эмоцию, например, стыд, да, и говорить, а что с тобой не так, да, похвалить себя, как-то принять себя, сразу же это отпускает. Вот, это я все к тому, какие этапы бывают. Это второй этап такой психологический, психотерапевтический, но там больше всего, конечно, эффект оказывает групповая терапия.
1: Зеркальные нейроны.
0: Потому что да, да, то есть я вот провожу сейчас только групповую и ну, удивляешься иногда, да. Вроде бы ничего такого не говорили, а смотришь у людей там инсайт, осознание. Правильно я
1: понимаю, что из-за того, что ты помогаешь другому человеку, сам ты вылечиваешься. И
0: так, да. И они видят, что, во-первых, опыт один и тот же. Ничего здесь уникального нет. Думаешь, что там, да, вот все зависимости, примерно, послушаешь, даже иногда слова одни и те же. Воздоровление разные бывают, А вот э, истории трэша, да.
1: Все эти э, прятания алкоголя в разных местах. Да, да, ну
0: это с алкоголем, да, с наркотиками. Тоже вот я проводил, группа на прошлой деле там была девочка, вообще для меня почему-то она заполнилась, 30 лет, айтишница, какие-то у нее серьезные проекты, жила за границей, приехала в Россию, и ей парень, какой-то бывший там нарисовался, предложил порошок, ну для разнообразия жизни, да, интимной. Она говорит, я даже не спросила, что за порошок, и вот она сразу же вошла в систему эту через, и как Потом она и парня бросила, и работу забила. Просто, говорит, сидела, нюхала, нюхала, нюхала.
1: Жадный наркотик же.
0: Вот, вот как бы вот mm-hmm. никаких предпосылок. В 30 лет человек первый раз попробовал. да И вот она на группе. Я говорю, блин, ну у тебя опыт такой. Вроде бы как ты дна еще не хапнула своего. Да. Да, только три месяца. А там после нее высказывается парень, который там все. У него соль, мифедрон все проторчал. Уже как бы еле слова там связывает да из-за изменений. И она говорит, блин, а мы же с ним ничем не отличаемся, только вот, понимаешь, через год Сроком, я да. буду также сидеть на его месте, и уже не про какие-то IT-проекты речь не будет идти.
1: Скажи, пожалуйста, вот два вопроса у меня. Если человек долго пил и долго употреблял, ну, не долго употреблял, ну, допустим, у него запой был длинный, а тут он много марафонил ну, с, да. с солями. А кому легче будет выйти?
0: Ой, нет, ну нет с... такого. <с, нет, солями это вообще это самый, сейчас, мне кажется, самый серьезный. Вот, вот я хочу это
1: объяснить, такой, что да. с алкоголем, мне кажется, ты можешь быстрее прийти в чувство и быстрее как бы наладить свою жизнь, чем если ты нет, марафонил. Там
0: со стимуляторами все. Бывает коварнее, я бы так сказал, потому что с ну, с алкоголем, вот мы же описали похмельный синдром, да, да, ты бросил пить и очевидно, а там они из-под симптомы возникают, но тебя может не трясти, особенно в начальных этапах, ну какого-то тремора не быть. Но в эмоциональной сфере происходит э, трагедия, разыгрывается, да, ты перестаешь удовольствие получать, uh-huh. тебя, ну, если про соли говорим, понятно, там норадреналиновая система задействована, там у человека много двигательных нарушений, просто вот лицо каменное, сидит, тяжело шевелиться, лежит вот так на диване в потолок смотрит. Тоска, грусть. Или овощ такой, да? да? Овощ. овощи. овощи. Вот хорошее слово вот этого дефицита. И там, конечно, проблема, и там тяга, она другой характер носит. И ты вот так сидишь-сидишь думаешь, блядь, нахер такая жизнь, пойду как бы употреблять Даже
1: удивительно, что э-м, говорят, э- что алкоголику алкоголь не снится, но наркоману в постоянные все эти... А, закладки и так далее наркотики всегда снятся вот ну, почему алкоголь, так... тоже алкоголь тоже снится
0: ну я мужик помню нас рассказывал что я это всегда спрашиваю что снится на группе темы обсуждаем, потому что эта тяга тоже, но она прям на подсознательном да, да, да. И он говорит, вот я вижу, горит ликероводочный завод, и я, говорит, я всю ночь выно- выносил ящики, и они у меня все бились. Я говорю, ну ты выпил в итоге? Да ни хера, да. говорит, не выпил, завод сгорел, все ящики разбил. И А наркоманом сейчас снизу пытаюсь там употребить, но не получается. Да. Не знаю, вену не могу найти, там порошок ветром сдуваю. А, жесть. Это все тяга, да, все тяга. Я и, и блин, это бывает три года человек трезвый, а ему снится.
1: А в жесть вот это жесть скажи пожалуйста многие употребляют сейчас вот эти психостимуляторы потому что самое главное что они хотят это раскрепощение в сексе это вот этот классно ночь провести и так далее Ну, и за счет этого очень много подсаживаются много и геев конечно становится потому что женщины рядом не было это понятно это Это вообще жесть но у меня вопрос если люди, конечно, любят друг друга, и они тусили, и они забеременели, залетели, это еще можно понять. А если девушка залетела с незнакомым человеком, грубо говоря, хотя это достаточно сложно сделать, но тем не менее, может ли это отразиться на ребенке? Или это не имеет никакого отношения? И как, вот, как ты считаешь?
0: Нет, вообще просто тема такая для меня сейчас как-то я это смотрю. Я вот не знаю, что происходит. Это все с мифедроном основное. Ну, да, Сказали, да, я да. Не... Угу. Вот, ну, Ты, может быть, в этой тусовке больше общаешься. И чем но... ты. Ничего себе, человек, в палате, он говорит, я больше общаюсь. Нет, вот именно как бы нюансы. Но Я вот с кокаина таких историй не слышал. Вот прям вот то, что как-то меняется вся такая психическая жизнь то что происходит с мифедрон вот эта близость какая псевдоблизость да как бы сексуальная раскрепощенность это вот основной такой наркотик И он он что-то ломает внутри прям сердце сердцевину потому что вот эта близость да это же основа как в бы, жизни да, да. то есть два человека объединяются там выбрасывается окситоцин такой нейромедиатор сближения а у тебя кстати нос заложен доверил. это не капля забыл ага. Вот И когда бы, я на самом деле заболел еще в Дубае, и к Саше Соколовскому как бы пришел. А ты в Дубае снимали с да, да, Сашей? Да-да-да, я просто ага. в такси, потому что для меня непривычно там жара, а в такси, короче, это. Я простыл, думаю, ну нельзя не прийти, и как бы это, так через простуду отснялся, приехал, но еще никак не долечусь до конца. И, но все, что обещаю, все снимать, это важно. И, в общем, этот мефедрон, да, он вот эти, блин, убивает границы, да, и ты как бы то, что самое сакральное вообще в человеческом, ну, в человеческой жизни, в человеческом роде, вот это рождение ребенка, сближение, даже перед тем, как родиться, вот это сближение, близость происходит, он ломает, то есть ты можешь испытать это с посторонним абсолютно человеком. Обычно а это... сколько
1: таких вот женщин залетает, ты представляешь? Да, это
0: ужасно. Ну, то есть, во-первых, я скажу, что никто, конечно, не изучал последствия, да, ну, естественно... Все, что в первом триместре беременности употребляется, это э, опасно для плода. Любые таблетки, антидепрессанты в том числе, ну, естественно, наркотики.
1: Я думаю, ты знаешь проект «Выживший». Да-да. А проект «Выживший» — это для тех людей, кто хочет посмотреть реально, что может с вами стать, и mm-hmm. как, как, какая жопа может вообще произойти в вашей жизни. И я смотрю, и там вот все еще и беременные употребляют, mm-hmm. и это просто такой... Такой блин, кошмар. Я вот
0: сейчас вспомнил, ты про это рассказываешь. Я когда ездил, капал, вот у меня была какая-то пациентка с бутиратом, я ее капал на 20-й неделе, я говорю, блин, ну я уже говорю, я говорю, надо бросать, потом... Бросать ездить к ней. Ну, блин, я все отказывались, ну не знаю, я, говорю, да, да, блин, я, я думаю, жалко, ну что-то надо там, как-то стараешься без седативных, там, ну не знаю, там что-то эксперимент, короче, как-то ей помочь. Я говорю, Ты, ну, у тебя еще есть там да, сколько-то времени, да, ну как-то давай, все. Приезжаю там ее рожать уже, она опять на этом будет ирать. Я уже вообще там, ну как-то просто поддерживающий такие капельницы там разные. Потом, короче, она мне опять звонит, она только родила. Вот я приезжаю, ребенок там лежит рядом, она опять на это, понимаешь, ну насколько вот происходит э, история, да, что все, это же основные инстинкты человека, да воспитание детей, размножение, все уходит на второй план. Все абсолютно, да.
1: Мне знаешь, что многие говорят, ой, там, знаешь, там, выбирай, либо я, либо алкоголь. Да как? Ой, вообще, как может а, человек зависимый ну, в состоянии... выбрать в этом состоянии я говорю что нельзя вот послушайте пожалуйста даже вот доктора в этом состоянии человек не может сделать правильный выбор не, ну, в он выберет да, не
0: не это невозможно. все очень не 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 Самое главное — понять, кто от кого зависит. Потому что бывает противоположная ситуация, вот когда мужик там нюхает, да и он полностью все содержит. И что ему там скажет жена? да Она полностью от него зависит. — Ну давай мы возьмем олигархов, мацана, которые на самом
1: деле живут так ежедневно, и жена пикнуть даже не может.
0: Вот, вот. Но здесь уже вопрос к жене, да. Ну, то есть она иногда идет осознанно на какую-то зависимость, ну, получая материальную выгоду. Вопрос, будет ли у тебя какой-то личностный рост. Все думают, что сейчас заработают. А потом, ну, то же самое с эскортом бывает. Да, тоже частая история. Это все, все это объединяет, как бы живешь одним днем. Сейчас у тебя да. деньги есть, и... Ну а потом как-то решиться. Но ты перестаешь учиться стратегически мыслить. Да, а что с тобой будет через 10 лет? Ну, с той же там, девушкой, да, уже какие-то э, качества там внешние, еще что-то изменятся. А у тебя ничего нет, ты умела только торчать, тратить деньги. Да? Серьезная проблема, поэтому тут...
1: Многие просто себе романтизируют еще, что... Я найду себе богатого чувака, у меня будет классная жизнь. Но когда они сталкиваются с реалиями, что этот богатый чувак не появляется дома, либо он постоянно нанюханный, и, и он это отсутствует... Все вот эти,
0: люб, любая зависимость — это м-м-м. стремление к халяве. Просто у кого-то это эмоциональная халява, да, что вот мы говорим про важные вещи, что нормальная жизнь — это как раз ты строишь отношения, да. у вас появляется близость, близость тебе дает вот этот окситоцин, то есть гормон, который вас сближает. Ты там получаешь дофамин, настоящий. Для чего это все придумано? Эволюции, Чтобы родился ребенок. Мужчина первые три года связан гормонально. Что пока да, есть риск того, что там... Ну, нельзя пара, да, чтобы распадалась. И у тебя вот этот весь гормональный коктейль, когда ты его химически создаешь, ты нарушаешь, ты как бы идешь против природы. Естественно, вот женщины, да, там вписываются. а что с этим всем делать, непонятно. Я бы хотел
1: перейти к звездам, Давай. У которых проблем не меньше. Помнишь, как Атарик пел у тебя? Мы поедем, мы помчимся на оленях, <свят> утром раним, мы с Атариком хуяем. <свят> 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 <свят>
0: Это... <свят> ну, про звезд ты, наверное, больше расскажешь.
1: <свят> Атарик, привет. 16 лет, я приезжаю в Москву, а нахожусь в Ежу, значит, с Останкина, с гримерок, на частные мероприятия там, и так далее, и так далее. И в какой-то момент я приезжаю в квартиру, забегает Атарик с пропаленным пиджаком от сигары, ну, с такой дыркой просто. И такой, знаю, все, И, ну, я смутно это помню, но я помню, перед двумя дорогами, тремя, он говорит, «Антох, будешь?» И я такой, я еще 16 стою, лет. да, да, в 16 лет. Я стою э, э, и, и такой думаю: блин, ни хрена себе, вот это Москва. И потом я понял, что во всех гримерках везде есть свои барыги, все возят, все артисты употребляют и так далее, но в какой-то момент. А, артисты а, стали ну, уже в возрасте просто не могут столько долго, ну, хотя там конечно. непонятно там как сейчас Григорий Лепс справляется со всем этим, но а, я знаю, что есть люди, которые только бухали вот из серии mm-hmm. там Агутина, Преснякова и так далее а ты, наверное, часто, ну, ты видел, наверное, интервью с ними, смотрел, да, Да-да. в каком количестве они пели. Но что самое примечательное, они никого не подводили, что очень важно. То есть, если мы возьмем, например, Гуфа, который у тебя снимался, почему они вечно ругались? Потому что Гуф просто не приезжал на тур, не приезжал на концерты. Ну, это понятно. Там чуть а другое, взрослое да. поколение, которое бухало, они, вот что взять, например, Агутина, это вообще уникальный человек. Он никого никогда в жизни не подвел. Да, спасибо. Ну и плюс жена, конечно, которая его спасла. Ну,
0: вот это к вопросу
1: семьи. Скажи, пожалуйста, звезды шоу-бизнеса, они попадают к вам так же, как и все остальные? Это просто как-то завуалированно происходит? Или какая ситуация сейчас с ними?
0: Ну. По звездам. Ты же да, конечно, да, в основном все-таки мы снимаем. Да, здесь, вот когда в Москве работал, там, конечно, это больше, да. В Питере здесь не, меньше намного звезд, и вся эта медийная тустовка. Ну, бывают, приезжают там какие-то люди, актеры перед гастролями там, или после отпуска. Ну, не, ну, не лечатся, капаются. То же самое, конечно, они редко полностью проходят там, реабилитацию, Некогда. все этапы. Это вот, э, связано с этими особенностями образов и так далее, да, почему я говорю, что не, вы не смотрите там на того же блин, гуф или техник или там еще кого-то, да, что там у них срыв или что-то, но это совсем другая жизнь, у тебя есть образ, да, вот у того же там техника, да, вот образ наркомана, да, как да. бы ты еще попробуй выйди из этого образа, когда тебя вся будет твоя система в него толкать, да. По... И на улице все предлагают. Да, он говорит, что ко мне просто вот подходит на улице и вот так тебе в руки дают как бы наркотики. И это очень сложно. Конечно, вначале правильно сказал, Атарик, да, что не надо других судить. Мы не знаем, какое напряжение эти люди переносят э, там в, гар- в астрольном графике и так далее. Да? Для них вот такой способ... Слушай,
1: но я могу тебе абсолютно точно сказать, что видя эту э, всю шоубизную часть изнутри я могу сказать что люди употребляют не для того чтобы им кайфовать на сцене а чтобы они смогли вынести просто хотя бы концерт чтобы ну, они вот, вот какой-то период просто прожили
0: поэтому мне вот сложно да конечно всегда хочется какое-то такое решение прямое простое но я не был в таком графике никогда когда у тебя 30 там гастролей каждый день да я не знаю в любом случае думаю каждому надо прислушаться к себе и понять вы готовы такую цену платить особенно если уже какой-то возраст, за 40 лет все эти истории с кокаином приведут к смерти. Есть такое понятие, как внезапная кокаиновая смерть, когда раз, и сердце остановилось.
1: Из-за того, что у тебя толерантности, у тебя большие уже дороги? Вот именно
0: токсическое действие, особенно в сочетании с алкоголем. Я так понял, это идет речь про этот кокаэтилен, потому что все-таки, слушая истории, очень часто сочетание идет. Кокаина с алкоголем. Готовы выплатить цену иногда жизни своей, да, вот за эти деньги. Ну и куда ну заработать в этих на гастролях? Не знаю. Вот это, мне кажется, только каждому надо задуматься для себя. Миф это или нет, что можно снюхать перегородку. Кстати, у меня друг есть лучший он лор, кандидат наук. Ага. И он говорит: он мне такие истории рассказывает, что приходит. Не, ну просто что перегородка это прям спокойно. Приходит там, привел. Какого-то мажора, какой-то известный человек, сына, типа у него там с носом какие-то проблемы, да. Он, говорит, смотрит, а у него перегородки нет просто. Он говорит, ты чё? Он говорит, ну, нюхуй только папе не говори. Вот, да? Там пластические операции делают. Это вполне реальная история. Спайки, перегородки. Я с ним даже хотел записать какой-то типа выброска да, вот да. на эту тему. Ага. Там, я говорю, а по мефедрону что? Он говорит, ну, у меня больше, говорит, по кокаину информация. Это да, да.
1: Ты человек, который все-таки как врач ведешь свой блог, но на просторах Ютуба. Я думаю, ты знаешь, был и Муха-8, и там отец Олег. Полно людей, которые якобы вылечились и э, дальше записывают, показывают, как плохо это делать. Но потом, проходит полгода, и мы видим, один умер, второй сорвался и так далее. Ну Что ты думаешь на этот счет?
0: Любой зависимый может сорваться в любой момент, это надо понимать. Здесь важно все-таки, видишь, сейчас еще времена такие, ну непростые в плане, надо очень к идеологии ко всему аккуратно относиться. У меня то очень четкое ну, понимание концепции. Я не снимаю зависимых в срыве, ну или никак не то, что в срыве, в употреблении, чтобы ну, на этой теме, да, вот какое дно показать, там какая жесть. Я всегда у меня драматургия четкая, что надо показать его употребление и показать, как он сейчас выздоравливает. То есть, как ему сложно, дается трезвость, ну, сложно или несложно, неважно. Но просто показывать самоупотребление смысла нет. Этого и так много. Поэтому э, да, с отцом Олегом мы там тоже думали снять, потому я увидел, ну, там, что-то. Он же тоже сорвался, я так Да, 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 я увидел какие-то видео не совсем адекватные. А я видео
1: не видел, что там прямо совсем. Ну, там
0: срыв он в каком-то состоянии, так, mm-hmm. там употребленном, э, там интервью записывал. Ну, это все, наверное, людьми. Неправильно может как-то восприниматься, да, все-таки, если вы же снимаете, надо, чтобы какой-то, ну, важно какой-то путь показывать, да, ну, потому что дно показать, но ну, это можно, ну, а что делать-то с этим, Ты надо какой-то показать путь, вот, ребята у нас рассказывают, истории похлеще бывают, да, вот сегодня, которую девочку выложим, там, ну, и эскорт, и вебкам, там, в 19-20 минут, жесть, и там, говорит в этих студиях вебкам, ты заходишь, тебе так мифедрон насыпают, говорит это, типа, твое, ты, чтобы более раскрепощенная была, там вертелась, бригинь. Вот, ну, то есть она рассказывала, я сидел <сёк> вообще, блин. К чему это я? Ну, показывает, то есть какое было дно, и как она стала выздоравливать, да, и стала другим человеком. Вот это важно показать. А просто, ну, ковыряться в этом... Но
1: для YouTube же важно показать самую жесть, ты же понимаешь. А для людей, которые вот по ту сторону, все-таки надо показать, ну, что поэтому,
0: происходит. как бы, вот я стараюсь и показать про что-то, какие-то там трэш, так скажем, да, и, из их рассказов. Но обязательно всегда это заканчивается э, дорогой, по которой показывают. Как Какой дорогой? Путем к выздоровлению. так Потому что, если покрутиться, ну, это не... у меня были исключения там для Гуфа. Он, как бы, непонятно, выздоравливает... Ну, не выздоравливает по факту, да, а в основном это истории людей, которые все-таки выздоравливают от зависимости. —
1: Слушай, ну вот если мы возьмем Гуфа и возьмем, например, Василия Михайловича, то, ну, со слов Басты, по крайней мере, да, Васи, он достаточно долгое время вообще ну, живет очень чисто, у него и бокс, и образ жизни, но по нему видно, как бы, скажем так. А, но есть выражение, что героин умеет ждать, и как так получается, что одни постоянно на срывах, а вот у кого-то и... абсолютно нормальная жизнь?
0: Вася, да, он как бы в этом плане такой пример. Ну, там хотелось бы и Васюка, конечно, же. А как... у него, по-моему, клиника со Стасом Пьехой, Нет. Вот участвует, ну Не знаю, участвует mm-hmm. он в ней или нет. У Стаса Пьехи, да, в Москве есть у Стаса Пьехи. А, Вася, потому что он анонимный наркоман. да, yeah. Он участвует в этом сообществе, он ездит на группы. Неважно, вот у меня есть друзья, 20 лет трезвые. Все но равно он продолжает ходить на группу. Ну, будешь не так часто, как в начале. Да-да. Yeah, yeah. Ну, там раз в месяц, раз в неделю, кто как. Потому что это постоянно напоминает, да, что... Ведь есть истории, как 20 лет трезвый был, сорвался, умер. Да. У меня есть знакомый, 10 лет был трезвый, умер. И Часто такие люди только срываются и быстро умирают. За счет там, и психологической, и толерантности, понятно, что она уже пропала. уже пропала, и тебя убить может доза, там, которая... Элементарная вообще... Да. А плюс бывает стыд и вина очень сильная. Ну, ты 10 лет был там примером да, для подражания. Это же часто бывают работают в реабилитациях. Вот у меня был знакомый. 8 лет был трезвый, работал в реабилитации, помогал людям. Реально он такой был добрый человек. Причем употреблял он стимуляторы, а умер от передозировки героина. Ну, там что-то типа золотого укола такое было. как бы. А
1: золотой укол это когда последний? Ну, смертельный, да, да, дозу
0: там делают уже космическую. Таких много историй. Поэтому любой зависимый, он должен понимать, у них же основной девиз, только сегодня у анонимных наркоманов. То есть сегодня я трезвый. И слава богу. Да, и завтра, угу. ну, завтра я не могу сказать. Угу. Потому что действительно, вот мы, у нас много ты разных примеров, тот сорвался, этот сорвался. Вот любой зависимый может завтра сорваться. Но сегодня он может быть трезвым. И вот ты попробуй, проживи сегодняшний день трезво. Это не так сложно. Ведь очень сложно на всю жизнь. Особенно, да, да, когда да. ты обещаешь, почему это не работает, люди обещают, я больше никогда не буду, да? Ну... Потом срываются, у него накрывают чувство вины за то, что вроде бы обещал, и себя, получается, обманул. И чтобы это чувство вины заглушить, он еще больше начинает пить. Поэтому это к Васе, что он посещает, и он такой положительный пример в этом плане, что путь достаточно простой. Надо признать себя зависимым и ходить на группы анонимных наркоманов.
1: Немногие просто признают, я так понимаю.
0: Немногие признают, торгуются до конца жизни.
1: Док. Можно я буду называть тебя? Док. Док. Ну, в смысле, не собака. А док. А, у меня есть товарищ, который начал недавно относительно гулять. То есть да, раньше вообще не гулял. А теперь начал гулять. И вот он гулял только выходные, а потом уже два дня. Ну, да. Марафонить начал три дня и так далее. И вот тут же самый переломный момент, когда это как бы просто веселье, кураж. да, Когда ты просто отдыхаешь таких людей. Я знаю, есть люди, которые вот просто иногда отдыхают. А тут переход такой достаточно быстрый, что можно на самом деле, ну, вот чуть-чуть педаль передавить и, собственно, оказаться уже по ноздри, как говорится. Как, какой совет доктор может дать таким людям, которые вот вроде еще недавно гуляли один день, а вот уже да по три дня начинают нет, гулять?
0: Это, же, это зависимость, да, и... То есть это, это уже зависимость. Ну просто зависимость, она вещь же коварная. Есть определенные симптомы, которые в определенной очередности исчезают или появляются. Вот, например, исчезает контроль количественный, когда ты хотел там. Ну если мы берем здесь наркотики, стимуляторы, ну хотел немного, да, уже там не знаю весь день сначала не уходишь, угу. да, сутки, потом угу. там двое суток, потом трое суток. Потом трое суток бежишь трон за закладкой. У тебя исчезает контроль. Да. Ты изначально не собирался, трое суток ты хотел. Нет, не нет, знаю, нет, 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 Дорожку там, ну, что-нибудь. Ну, там две. Там. Ну, две. <свят> да, да. Исчезает контроль. Растет толерантность, критерий. То есть сначала тебе небольшое количество, и ты получал там какую-то эйфорию. Потом от этого вообще ничего нет. Да? И все это вот начинает наслаиваться. Толерантность с потерей контроля. Потом начинают исчезать какие-то жизненные, уже там психосоциальные моменты появляются. Ты ответственность теряешь. Раз там обманул кого-то. Вылетаешь из жизни социальной, из работы, у тебя отношения. Чем дальше ты как бы от, из этого выходишь. Ну, чем психика, типа, терять нечего, и ты начинаешь прям вырываться на два, на три, на пять дней, потому что это тоже один из критериев, а, сужение круга интересов называется. То есть тебе раньше было интересно хобби, хоккей там, да, качалка, баня, а потом, ну, это вряд ли если столько интересно. ну, были там какие-то хобби, а потом тебе только кокаин интересует. Друзья все превращаются с тем, с кем Бар. можно понюхать ну, да, да, да. или купить. И ты начинаешь замечать, что кробы, вот, основную, у них потом, у зависимых, это купить вещество, употребить вещество. Ну, если кто-то рядом есть, с кем употребить, хорошо. Нет, значит, один.
1: — Ты знаешь, я тебе скажу честно и искренне, что я зачастую так много себя нагружаю хобби мотоциклами, mm. харлеями, хоккеями, только для того, чтобы обратно не уйти в яму, где... А всего этого нет, где ты не можешь вот, почувствовать. Вот, то есть, знаешь, как многие говорят, многие, ну, то есть, одни люди теряют все это, а другие, дел... другие такие, как я, наоборот, приобретают из нет, себя за. Это
0: вот эта основа. Потому что я говорю: бросить несложно. А ш- как ты жить с этим что будешь? — Ты будешь, ты будешь что, приходить mm. с работы, смотреть, там, да? надо прям расписывать план занятий, мероприятий, хобби.
1: То есть выстраивать свой быт как-то по-новой, да? Да, 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 Ты знаешь, у меня такой флешбэк: Я в детстве, когда я плавал профессионально, в нашем дворе на данный момент умерло уже очень много людей. Хотя это центр города, это Минск, это ну, не какой-то там большой миллионник и так далее. И самая большая проблема была, что я был занят постоянно. И я только проходил там, о, привет, привет, привет. А ребята, которые ничего не делали, они постоянно начали там травку курить там еще что-то бухло там димидрол там в пиво там и так далее и по факту когда им стало 18 они уже плотничком все сидели и вот мне кажется наверное стоит тебе об этом сказать скорее нужно быть занятым тотально каждый час нежели вот слоняться по улице Я вот больше всего боюсь что мой сын будет слоняться по улице и он так или иначе все это найдет Какой совет можешь дать родителям?
0: ну, С детьми-то сложно, с детьми это другая. Здесь если заставлять, тоже у него может какой-то внутренний протест. Он не хочет, например, этим заниматься. Его постоянно заставляют. Много же бывает... У Батя есть какое-то свое представление. Мы это называем нарциссическое расширение. Что вот у него что-то не получилось в жизни, да, а ребенок должен за него хоккеистом стать ну, каратистом. Да, да. А он ему ну, вообще... Да, не сбывшиеся мечты. Как? Это вот, на самом деле не так... А ну, нет, вот, можно так. же
1: ребенка сделать, знаешь, как вот и ребенку нравится, допустим, информатика, или нравится ему да, играть в контру. И... Пускай он занимается тем, что Но ему нравится. Искать,
0: лишь бы... Да, да, вот здесь. Ну, как бы это не всегда уберегает. А это больше касается все-таки выздоравливающих зависимых, чтобы они с пустотой, потому что... Uh, постепенно эти сферы начинают страдать да, в жизни. Мы называем «колесо жизненного баланса», когда mm-hmm. говорим про это, там, это больше из коучинга, что и… Во, во, во. Как раз об этом речь, что есть… Давай вот это тут можно философски дать, потому что зависимость – это всегда дисбаланс. То же самое занятость может быть трудоголизмом. Когда у тебя вот колесо баланс там есть работа, хобби, семья отдых, здоровье, деньги, путешествия, там, такие вот сферы жизни, они должны ну, примерно одинаково быть развиты. То есть ты занимаешься и здоровьем, и детьми, и хобби, отдыхом, и помогаешь там, кому-то, да, отношения. Если происходит дисбаланс, например, трудоголик, вот у него только работа, он занят 23 часа, но только работой. И другие сферы страдают. Это тоже зависимость. Это не химическая аддикция в виде трудоголизма. Поэтому занятость занятость и рознь должна все-таки исходить из этого колеса баланса. Что вы э, отделяете время работе, уделяете свободное время своему здоровью обязательно, отдыху, хобби. И вот тогда это будет полноценно занятое время. Если только одним, или бывает, что бросают наркотики, начинают как не вся качаться. э, Семь тренировок в неделю, это плюс стероида, да, да еще да. все. Но это же тоже дисбаланс. У тебя безусловно, остальные безусловно. сферы проваливают. Ты уже не не тебе вот Поэтому любая зависимость, это всегда стремление, выздоровление от зависимости, стремление вот к этому балансу. А — я тебе хочу
1: сказать, что еще эти качки неплохо так употребляют, и в залах все время ну, вот под... — Нам, кстати,
0: сейчас хочется Знаешь такую историю? записать историю, но мы пока думаем, записывать нет, какой-то там чемпион по бодибилдингу. В общем, он говорит, да, я послушал Майка Тайсона или кого-то там и решил сушиться на кокаине. Да. Вот
1: Амфетамин, кокаин.
0: Сначала нас там у себя фигачишь там туринабол, а перед соревнованиями на коксике. И говорит, вот он хотел сказать, к чем закончился. Но он я так понял, не перестал употреблять, еще там употребляет что-то. Да? я говорю, ну как-то мы такие истории. Вот когда употребляют, не снимаем нам надо показать все-таки, как-то из этого вышел. Да-да. Ну а что ты употребляешь, ну а мне тренер мой рассказывал, что у него какой-то знакомый умер так. Вот он прям, причем умер прямо на соревнованиях. Короче. Он сушился, сушился на коксе и вот там же обезвоживание, ну, вот конечно, вся история. Да, да. И он прям как бы на выступлении упал. У него там тахикардия, вот этот дефицит калия, что-то откачали первый раз, а второй раз умер так. Вот такие вот истории.
1: Я знаю, что ты снимал с асхабом. Акап, видео. Да, да, да. А, а как? А Ак... ну, кап. А кап. А да, да, да. Извиняю, извиняюсь. Да. А, хороший такой воин, можно Кстати, сказать. Кстати,
0: мы вчера смотрели в Инстаграме, он есть реабилитация где-то в Ингушетии, где сейчас Емельяненко.
1: Да, да. Угу. Его... А его туда отвезли? Его туда. Ага.
0: Ну там она такая, как бы, религиозная. Угу. А, не знаю, как там Акапа, у него совсем какие-то правые были взгляды, как он туда попал. А ну, и он там он же. Он там тоже. Они вдвоем сейчас.
1: Слушай, у меня, знаешь еще Вопрос, наверное, не только у меня, я часто в комментариях э, читал. Они же под э, вот под Мефом, под Солями выходили драться. Ну, там совсем да. Скажи мне, пожалуйста, как вообще в этом состоянии они дрались, потому что это же не то, что там какие-то амфетамины там или еще что-то. То есть как, как это вообще у них, как это возможно? Под бухлом, наверное, ты там ничего не чувствуешь, да? тебя там злость и ярость, а тут мне непонятно.
0: — Ну, я думаю, про них сложно, просто я с ним общался, это, конечно, там, глубоко такой травмированный, нарушенный человек, плюс изменение уже головного мозга от постоянных ударов, угу. сотрясения постоянно, и как бы на них равняться, ну, много, я знаю, там, бойцов, все равно они очень часто Вот почему-то и,
1: именно в бойцов очень много
0: выходят оттуда
1: ну а, да. такими
0: ну потому что вот эта агрессия культ агрессии агрессию как-то надо снимать да здесь ты хоть чуть-чуть чем-то попускаешься или например когда наоборот да стимулируешься перед боем чтобы более агрессивным быть
1: казалось бы да спорт где все должно быть чисто ну нет это спорт нас... не имеет отношения Но это же все-таки, мы,
0: да. да какие-то там больше развлекательный контент ну спорт высоких достижений — это всегда проблема. да часто либо про стероидную зависимость я хочу тоже снять э, какое-нибудь видео. Мы ищем героев. Я видел там в Москве с девочка с такими вот да, ногами. Да, по да, Патрикам да, ходит. Даша. Вот, мы ей писали, но она, например, куда операцию делает. Я думаю, сейчас после вот Нового года, когда в Москву, поедем кого-то снимать. Вот очень хотелось бы у нее, потому что мифедрон был, там какие-то наркотики. И потом она на стероиды перешла. Там у нее чемпион, рекорд Гиннес, по мостике годичный, там mm-hmm. что-то 500 килограмм. Вот, интересная история. Ну, то есть как одна зависимость переходит в другая, да? про астероидную зависимость вообще что-то не видел особо. Где-то.
1: Правильно ли я понимаю, что а, если ты бросаешь, все, да, и начинаешь новую жизнь, тема, которая сегодня вот у нас так или иначе тянется тонкой нитью, правильно ли я понимаю, что если ты хочешь начать новую жизнь, то ты не должен алкоголь а менять на вейпы и целыми днями парить. ты Вейпы ты меняешь на, и на кальяны, а там, такие-то порошки меняются. То есть у тебя ты должен отказываться по-хорошему от всего сразу. Верно или нет?
0: Ну, с никотином сложно это бывает, потому что все-таки как бы иногда так поочередно. Ну, допустим в реабилитацию к нам приезжают, мы ну, те, кто курит, не отнимаем сигареты. А бывают такие жесткие центры. Но для него и, та, и так стресс, он сейчас отбросил, как бы без наркотиков, да, основное его любимое вещество. И тут еще никотин. Это уже, я бы так, на следующем этапе, когда ты начинаешь формировать осознанность. Когда ты формируешь осознанность, должен понимать. Вот мы сейчас записываем такую школу, как бы, так скажем, для зависимых. Ну, онлайн, да, чтобы из других разных стран, мне пишут там миллион человек, которые не могут приехать, вот как-то все лекции, весь материал систематизировать и донести. Вот там первый блог, где я рассказываю про разные виды, что есть химические, понятно, алкоголь, наркотики, нехимические, секс, эголизм, там, шопинг, не знаю, откачалки, зависимость от экстремальных спортов, ставки. Казино, просто компьютер, компьютерные игры, какие-нибудь даже эти бывают вот, акции, когда следят там круглосуточно люди. Это все ну отдикции. Или вот промежуточная зависимость от пищевая. Там тоже много бывает. Когда формируется осознанность, ты хотя бы начинаешь видеть, для чего ты используешь эту зависимость, уйти от каких-то эмоций, снять какой-то дискомфорт, грубо говоря, расслабиться, или наоборот, взбодриться. И потом Идеальный вариант научиться получать то, что ты хочешь с помощью вещества или ковдействия, действия но уже без него. Да? Получить кайф, но без него. Получить эту близость в отношениях, но без этого долбанного мефедрона. Да? Ты попытайся вот так выстроить э, гармоничные отношения с партнером. Это возможно. И будет близость еще там, в десятки раз. Настоящая она, по крайней мере, будет. То же самое, как... Ну, уйти от реальности, например, на сутки в компьютер. Ну, тогда посмотри, что тебе невыносимо в этой реальности, и начинай что-то исправлять. Вот мы записывали подкаст позавчера с этим с Сашей Тихим. Он тоже примерно на эту тему: да, расслабиться после работы. А что же такая говорит, за работа? Ну, что тебе постоянно надо расслабляться? А нужна ли она вообще, да, такая работа, если ты там постоянно терпишь, 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 может быть, что-то пора менять в жизни, тем более миллион сейчас способов, ну, поменять, тем да, больше работу, тем более, да. сейчас вообще кризис того, что не хватает сотрудников да, да. и как бы вопрос уже, тебя научили терпеть, ты всю жизнь терпел, да, терпел, терпел, потом, вот так у нас русский мужик живет, он терпит, 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 потом уходит в запой, Потом опять терпит, три месяца. Когда-то подыхает просто в какой-то момент.
1: Окей, давай мы с тобой как-то финализируем. Финопомизируем наш выпуск. Люди, которые захотят с сегодняшнего дня начать новую жизнь, потому что они устали побухивать по выходным, это уже как бы вообще не здорово. История про то, что у них лежит клубная карта в зал, она по полгода лежит, пылиться, они туда не ходят. Как бы и единственный способ отдохнуть – это прибухнуть на выходных. И мы с тобой знаем, что вот в здоровом теле, когда ты занимаешься спортом, когда ты очень энергичный, это намного круче. Какой основной рецепт мы можем дать, вот чтобы люди сейчас поэтапно к этому пришли? Что им нужно сделать сейчас? Нужно ли им обязательно почиститься? Нужно ли им сдать анализы? Нужно ли им а, написать, не знаю, карту желаний и вырезать самые красивые фигуры и тела? Что-то такое, вот самое простое, с чего им нужно двинуться с места?
0: Первое, наверное, надо вот эту какую-то осознанность минимальную включить и посмотреть информацию определить для себя, есть ли у вас зависимость. Или как нет?
1: определить, есть ли у вас зависимость или нет? Я да. знаю, что американский тест был, что там да, есть выпивали... Есть критерии,
0: вот эти восемь, я их перечисляю, там, толерантность, потеря uh-huh. контроля, тяга, которая у тебя в любых ситуациях возникает, и в хорошем настроении, и в плохом, да, там, а, утрата социальных связей, сфера интересов, игнорирование последствий для здоровья, синдром отмены, ну, если есть три, это уже зависимость. А если Можно люди пьют
1: два дня подряд, это же вторая стадия, насколько я понимаю, да? Ну, если они похмеляются, похмеляются,
0: обычно, это, да, речь идет о второй стадии, это уже всегда... Вот возьмем этих людей, которые похмеляются и думают, что у них нет зависимости. Я вас разочарую, у вас уже вторая стадия алкогольной зависимости, потому что синдром отмены это критерии перехода первой стадии во вторую. Первая, 10 там, лет, вы вообще не замечали, да, что у вас зависимость. Ну, хотя бы сейчас пришло время, вот вам 100% говорю, что это зависимость. Хотите, чтобы она дальше, дальше у нее, естественно, и со второй она когда-нибудь перейдет в третью стадию. Когда... А чем она отличается от третьей? Ну, в третьей вот эта толерантность начинает падать. То есть ты пил на пике, вот у меня есть там пациенты, которые три литра водки могут в запое выпить.
1: Чтобы нормально было. В сутки,
0: чтобы, да. Он с утра говорит, литр просто, чтобы проснуться, в обиду, литр, а на третьей стадии вот бывают там уже более-менее пожилые, да, там, не знаю, 50 грамм выпил, но каждый час, и вот он там у него набегает 250, просто организм не вывозит, так скажем, большие дозы алкоголя, из-за того, что проблемы с печенью, сердцем, там идет деградация, то есть третья стадия, это деградация мозга, печени.
1: Вернемся ко второй.
0: Да, вот если вы во второй, вы перейдете в третью, если вы ничего не будете сделать, да, и умрете, для того, что ну, остановитесь, если синдром отмены какой-то некритичный и вы обходитесь без медицинской помощью, поставьте точку, да, и начните заниматься с собой. Ну, не всегда это просто. Иногда, конечно, я рекомендую все-таки пойти к психотерапевту, потому что часто это сопровождается эмоциональными проблемами начать с этим разбираться, составить список дел. Вот если мы берем эти праздники, да, вот давайте там все вместе распишем дни. Потому что, конечно, если у тебя такой пустота в голове, десятого на работу, что делать? Самый простой вариант пойти там, закупиться, да, сидеть, бухать. Но можно, не знаю, сходить. Четвертого у меня уже там тренер выходит, тренировка. Ты
1: знаешь, я вспоминаю, когда я был пьяный, и я  — — Я ждал и молился, когда я протрезвею, чтобы быстрее пойти и начать вот эту новую жизнь. Мне кажется, это вот такой классный рубеж, когда ты можешь, да, понимаешь, что время. вот светлое будущее, оно вот там, и ты можешь туда шагнуть, начать изучать языки, начать пойти там заниматься спортом, чтобы познакомиться там с мужиком или с и там с новой. Потому что это же все ведет только плюс-плюс-плюс. — плюс.
0: Это как бы с одной стороны, да, то есть заполнить будущее. С другой стороны, занимайтесь изучением зависимости, если все таки мы решили, что у вас зависимость. — Признались. Да? — Как с этой тягой быть если она появится. Uh-huh. Здесь основная рекомендация это всегда не импульсивно не принимать никаких решений. Если тебя вот прям накрыло, скажи, давай через час я приму это решение. За час импульс угасает часто, и человек уже думает, блин, да, наверное, это мне не uh-huh. надо. Это вот наверняка все это встречали такое. Да? Кто-нибудь, особенно если триггернул, показал тебе, давай. Просто уйдите. Ну, если уж так случилось. И есть даже техники там, не знаю, поджиматься, просто сбить импульс, под холодной водой постоять. Учиться с этой тягой обходиться. То есть триггеры все для себя выписать и с этими триггерами стараться первое время не сталкиваться, не посещать места, не брать алкоголь, обнаруживать у себя тягу, обнаруживать эмоции, которые скрываются.
1: То есть ходить по тусовкам не не стоит, потому что ты сорвешься. Ну, надо
0: честным быть. Вот почему, да, про Пашу техника там говорили. Ну, я когда его записывал, мне было понятно, что это как бы, ну, нереально там трезвость сохранить в такой среде, да. потому что первый год он, мы же неспроста эти границы. А писали. он у тебя лечился? Не-не-не, просто когда записывал интервью, он вышел такой одухотворенный, да, но я говорю, а будешь там на группу ходить или как-то, да не-не, все там это, понятно, что там сейчас ты выйдешь, тебе предложат на улице, ты сорвешься. Чудес не бывает. То есть это серьезное, смертельное заболевание, любая химическая зависимость. Вот вам надо вот с этого начать, да, признаться, все это как бы ни шутки, не смех. Это серьезная зависимость, какую бы мы сегодня не рассматривали, она вся трагически заканчивается. И уже учиться... Прям жестко этим правилам следует соблюдать границы, не брать алкоголь, не общаться с соупотребителями, с бутыльниками, менять э, вот эти хобби, занятия трезвые, mm-hmm. да, которые будут приносить удовольствие, расписать прям все дни. Четвертого на тренировку, пятого, не знаю, на лыжах, там, шестого куда-нибудь, в музей сходить. А что делать? А,
1: давай, док, мы с тобой так визуализируем. Вот он месяц так жил. И 1 февраля бабах и сорвался. Да, вот в изучите. этом случае, да, что, если просто... сорвался, <смех> что делать?
0: Нет, если сорвался, здесь главное не уходить в чувство вины, угу. потому что оно приводит к тому, что человек начинает дальше-дальше пить, он как бы голову взрывает в песок, угу. срыв, это тоже иногда говорят, там, срыв часть выздоровления, да? если ты правильно этот срыв оценишь, разберешь триггер, угу. этот триггер исключишь на следующий раз, да, то ведь есть срыв, есть рецидив, например, можно выпить... Ну, не уйти, ведь тебя никто дальше. не заставляет угу. дальше. Дальше ты пьешь из-за этих эмоций. У тебя угу. начинает чувство вины, ты его не осознаешь, оно в виде тревоги непреодолимой такой какой-то, да неопределенной. И ты эту тревогу снимаешь и, в общем, ушел в штопор. Ну, даже если выпил, тебя никто не заставляет уходить Продолжать. в такой полноценный У-у-у. срыв. Можно остановиться, сделать выводы, такую работу над ошибками провести, и дальше. Но лучше, конечно, вот эти точки там триггерные какие-то. Седьмой день, 14, 21, конец месяца. Это бывает пик именно, тяги. Uh-huh. Попытаться самое идеальное найти поддерживающий какое-то окружение. Ну, или группы, допустим, анонимных алкоголиков, или просто... Ну, там же у них суть, что ты находишь спонсора, который как бы сам трезвый уже много лет, и ты прям... Вот у нас это все работает. на амбулаторной реабилитации он прям звонит вечером, рассказывает спонсору весь свой день, если, не дай бог, тяга, он звонит и говорит, братан... Мне вот как бы так, да. Вот, вот, прям Там у них есть свои какие-то инструменты. Ну, по крайней мере, одному важно очень не оставаться, одному в этом состоянии тяги. Потому что когда ты один, и там напряженным состоянии тебя начинают разводить вот эта вся тяга, что дружище, да разок, ты не страшно. Да ты уже смотри, ты уже месяц был трезвый, награди себя бутылочкой шарданой. Там, да?
1: И, наверное, вот крайний вопрос, как правильно помогать близким Ну вот, например, у меня есть друг, допустим, который употребляет, если я его буду просто там говорить, ну как же так, какой же ты плохой, да ты посмотри там на меня или еще что-то, это не сработает. Так вот, как правильно э, помогать человеку, который, ну, трезво оценивающий человек, понимает, что у него
0: проблемы? Ну вот здесь важно всегда в, в это спасательство не включаться, тем более, если человек посторонний, там, не родственник. И родственникам тоже нельзя, да, Но посторонним да. людям вы ничего не можете сделать, э, да, можно только информировать. Причем информировать это не из такого положения, там сверху снизу, да, что я умнее, я тебя спасу. Просто очень попытаться в состоянии уже не опьянения там посмотреть какие нибудь видео, посмотреть подкасты вот такие же, да, смотри, друг, ну вот видишь, там такие-то, Ты не один, ну, да. это зависимость. Может быть хочешь. Какие-то, ну, обычно мы начинаем, когда вот любая зависимость, работа, она начинается с мотивационного интервью, когда мы расписываем плюсы употребления, расписываем минусы употребления. У него всегда амбивалентно, противоречивое представление. Он с одной стороны хочет бросить, с другой стороны его что-то заставляет употреблять. И это важно раскрыть. Смотри, вот скажет, давай 10 плюсов распишем, продолжить употреблять, 10 минусов плюсы, мне это позволяет расслабиться, там коммуницировать, еще что-то, минусы, потерял здоровье, ну может быть не потерял, но уже какие-то проблемы есть с женой напряжение на работе косы смотрят долги да долги вот эти минусы и а плюсы мы начинаем ну их как бы опровергать ну, вот расслабиться можно по-другому, да. стопудово сходи вот в эту же... Да. Коммуникация с кем? С такими же, блин, собутыльниками. Там разговоры не о чем. А нормальные люди да, с тобой не будут общаться, да, понимаешь? Да. Их, получается, тоже отпадает. Еще какой-то берем плюс, и он тоже сомнительный, да? И а минусы очевидны. Там. Вот. И вот так потихоньку, потихоньку, ненавязчиво говорим, друг, ну попробуй... Такое-то лечение. Попробуй на группу сходить, попробуй психотерапевта психотерапевту сходить. Если уже все плохо, мы говорим, ложись в клинику. Мы даже сразу не говорим про реабилитацию. Он ложится, мы ему там дальше потихоньку. Угу. Ну смотри, мы тебя физически почистили. Дай себе шанс на новую жизнь. И вот если все это не давлением делать, а так пошагово, это работает всегда.
1: Друзья мои, мы хотели бы еще раз ä, поздравить вас всех с Новым годом, пожелать самое главное здоровья, вернуться ä, в себя в то состояние, когда ты в детстве испытывал бесплатно и без вспомогательных вещей самые искренние эмоции, yeah. потому что, мне кажется, это самое лучшее like время, в которое мы хотим вернуться, потому что это действительно здорово. Даже говорят, что как определить, что у тебя избыточный вес или нет. Если ты весишь столько же, сколько в 18 лет, то ты в нормальном весе. Я думаю, мы с тобой немножко yeah, yeah, yeah. поднабрали. Yeah, yeah, yeah. Я желаю, чтобы у вас этот год был годом перемен, чтобы вы изменили себя только к лучшему. Мы все этим занимаемся. Доктор помогает людям. Я через свой подкаст помогаю вам. Надеюсь. Спасибо огромное, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Фазер Вау. Там о моей жизни и не только. И туда же будут входить не вошедшие куски. Мне хочется искренне поблагодарить вас за то, что вы потратили свое время на полезную часть. Доктор, может от вас какое-то пожелание?
0: Да, всех, естественно, поздравляю да, с Новым Годом. И сегодня, если первого числа у нас будет, первого да. да, числа, вот действительно, идеально. Даже если вы вчера выбили что-то. Не обязательно пить все праздники, идеальное время начать новую жизнь. Не то, что, может быть, прям начать, но дать себе шанс. Попробуйте эти 10 дней заменить удовольствие, которое вы получали с помощью алкоголя или недоих наркотиков, на какие-то нехимические удовольствия. Распишите, вот вместе все распишем все эти дни, и потом... Напишите в комментариях у кого что получилось, от чего вы получили удовольствие. Там, от э, спорта, сходили в сауну в такую контрастную, да, в баню, от какого-нибудь может там спектакля или что-то. Это будет очень интересно, потому что это задел на будущую жизнь учиться жить без допинга. Всех с Новым годом.
1: Спасибо, друзья. Это был подкаст Антон Штейн. Увидимся.